0: V tomto roku došlo k aktualizáciu Lpisu registra pôdnych blokov na strednom Slovensku. Mnohí polnohospodári zostali zaskočení, lebo celkovo vypadlo z registra 25 tisíc hektárov pôdy. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora k tejto téme v minulom týždni zorganizovala aj webinár, kde informovala o problematike a o možnostiach riešenia. Dohoročným odborníkom v oblasti Lpisu je na slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komore Martin Rovaš. Skúsme teda od začiatku. Vždy tá pôda po aktualizácii Lpisu akoby vypadáva. Hovoril aj generálny riaditeľ PPA, že v minulosti z východného Slovenska takisto odišlo 10 tisíc hektarov pôdy, zo západného Slovenska 15 tisíc hektarov pôdy. Toto je trvalý stav po každej aktualizácii, že tej pôdy poľnohospodárskej opravnenej na podpory bude stále menej a menej?
1: Do Mesiace, že takto by to nemalo byť. SPPK zbystrila pozornosť, keď tohto roku v tom bansko žilinskom prešovskom kraji vypadlo spolu 25 tisíc hektárov, pričom sa prevažne jednalo o trvalé trávne porasty, kde môže byť problém s určením hraníc a zároveň s intenzitou hospodárenia, ktorá môže vyvolávať tieto otázky. A preto, keď týchto hektárov vypadlo takéto množstvo, tak SPPK komunikovala so svojimi zástupcami v regiónoch či s riaditeľmi regionálnych komô a vyzvala ich na zodpovedanie otázky, či vo svojom regióne, okrese, evidujú tento problém zníženia stavu LPIS-u oproti minulému roku. Výsledkom sú odpovede v dotazníku, že práve v regióne Stredného Slovenska táto aktualizácia vyhodila najviac hektárov. Preto SPPK oslovila aj dnešné členov Slovenskej potravinárskej komory prostredníctvom svojej webovej stránky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie a v spolupráci s vedením platobnej agentúry pripravila webinár, ktorého Cielom bolo odprezentovať zo strany Podhospodárskej platobnej agentúry aktuálne platné metodické postupy pre aktualizáciu LPIS Príslušní zamestnanci odprezentovali metodiku, odprezentovali najčastejšie otázky a následne zamestnanci úradu SPPK odprezentovali takú priemernú dokumentáciu, znamená dokumentáciu z trvalého trávneho porastu, ktorý sa nachádza v rozmedzi 600 až 1200 metrov nadmorskej výšky.
0: Čo bolo akoby takou hlavnou témou, o ktorú sa polnohospodári zaujímali počas tej diskusie, ktorá priniesla ten webinár. Sa rozprávame o 25 tisícoch hektárov, tak sa rozprávame asi o 5 miliónov európskych podpor, ktoré mohli do toho polnohospodárstva prísť. A pri niektorých poľnohospodárskych podnikov priznal to aj generálny riaditeľ PPA. Hovoríme o 100 až 150 hektárových plochách, ktoré im z hľadiska podpory vypadli. Tak Čo boli také témy, ktoré ich zaujímali?
1: Polnohospodárov zaujímala predovšetkým téma do vôvodu vypadnutia týchto výmer z Lpisu, keďže väčšina týchto polnohospodárov je toho názoru, že daná plocha je obospodarovaná v súvade z pravidlami pre poskytnutie priamých podpor. Druhá vec, ktorá ich zaujímala, možnosť urychlenej nápravy aj vzhľadom na blížiaci sa konečný termín podávania jednotných žiadostí o podporu a rovnako aj ďalšie dôsledky súvisiace s poskytovaním priamých podpor. A preto vzhľadom na Krátky čas vzhľadom na vysoké emócie v regiónoch a vzhľadom na to, že podohospodárska platobná agentúra má mnoho iných povinností a kráti sa čas, musí platobná agentúra rýchlo vykonávať všetky procesy, aby jednak včas vykonala túto aktualizáciu ELPIS, ale aby včas boli aj podané žiadosti, pretože neskorý termín posunutia žiadosti znamená aj oneskorený začiatok vyplácenia žiadosti, alebo menšiu množinu vyplatených žiaretelov v decembri. Preto úrad SPPK sa rozhodol pri tej tejto prezentácii modelovo prezentovať fotografie a následne ortofotomapy trvalých trávnych porastov z nadmorských výšky 600 až 1200 metrov s tým, že podal svoje stanovisko alebo názor, že či tieto plochy sú alebo nie sú obospodarované v súlade s pravidlami pre poskytnutie priamých pladieb a to tak, že na daných fotografiách bola prezentovaná či je plocha obospodarená či je že bola obospodarená v roku predchádzajúcom aktualizácii ELPIS, čiže v minulom roku a teda najčastejším problémom podľa zamestnancov platobnej agentúry boli údajné nedopasky na plochách a druhým dôvodom boli zárasty kríkov a stromov, pod ktorými nebolo jasné, či tieto plochy boli obospodarené. Preto v rámci tejto prezentácie bolo vysvetlené, že plocha Spôsobila trvalý tránový porast. Je, bol vypasený alebo kosený, doplnkovo múčovaný a zároveň, že plochy pod stromami boli vypasené a teda sa nejednalo o jednu súvislú nevyužitú polnohospodárskú plochu, ale sa mohlo jedna napríklad o súvislý porast stromov, ale pod ktorými poľnohospodárska činnosť bola vykonávaná. Prezentácia spočívala v ukážke fotografií a výsledkov na ortofotomapách prijatých pre tento rok, Následne otázka na platobnú agentúru bola, akým spôsobom môže žiadateľ pre túto kampaň reklamovať svoje výmery, aby jeho výmera bola vrátená na pôvodnú úroveň alebo aby bola vrátená aspoň tá výmera, kde spoľahlivo presvedčí platobnú agentúru o spôsobivosti danej plochy.
0: Podľa toho, čo ste povedali, je tam asi veľký faktor Akoby osobného rozhodnutia toho daného posudzovateľa, čo je nedopasok, či je intenzita dostatočná alebo nie je dostatočná. Nedá sa do tohto systému vložiť určitý prvok automatickosti?
1: Toto je širšia problematika, ktorú sme teraz otvorili. Na obranu platobnej agentúry musím povedať na to, že má jednotné metodické postupy a to tak, aby kontrolor či z Dronaňské stredy, či z Prešova, či z Trnavy rovnakým metrom sa pozeral na trvalý trávny porast, ale pozor s ohľadom na to, či sa jedná o konvenčné alebo ekologické hospodárenie, či sa jedná o vysokú alebo nízku intenzitu hospodárenia. Preto musím povedať, že platobná agentúra má... Nastavené metodické postupy je jedna vec. Druhá vec má sledovať platobná agentúra podmienky konkrétneho žiadateľa. Znamená napríklad nadmorskú výšku, napríklad stanovište, napríklad spôsob a intenzitu hospodárenia, pretože aj na fotografiách, ktoré boli prezentované na danom webinári, sa jednalo o rozptýlenú vegetáciu v blízkosti Národného parku s 5. stupňom ochrany, ale na druhej strane sa jednalo aj o veľmi citlivé stanovište, ktoré obhospodarované bolo. A preto ak aj obospodarované bolo, ale hoci aj extenzívne, môže byť spôsobené na priame platby. To zamestnanci platobnej agentúry uznali a práve za týmto účelom bol dohodnutý ten postup, že žiadateľ, každý jeden žiadateľ, ktorý má záujem o opravu a aktualizácie LPS, využije jedinú mailovú adresu, ktorá je práve presne na tento účel určená a to je mailová adresa akt.elpis zavinač a na túto mailovú adresu odošle žiadateľ jedinečnú fotodokumentáciu s určením polohy s tým, že v mailovej správe uvedie, akým spôsobom Spôsobom bola daná plocha užívaná v roku 2021 a teda akým spôsobom bude užívaná aj v roku 2022. Tento dôraz na túto dokumentáciu kladli ako zamestnanci úradu SPPK, tak aj zamestnanci platobnej agentúry preto, že spôsob určenia obospodarovania, napríklad pasenie, alebo rozptýlené pasenie, alebo kosenie, pasenie môže napomôcť rozhodovaniu platobnej agentúry spolu s fotodokumentáciou. Keďže na ortofotomape nemusí byť vidno, že pod tieňom stromov je niečo obospodarené, ale fotodokumentácia, ktorá sa robí z profilu toto vie preukázať, že či daná plocha bola kosená, pasená. Tak toto doloženie týchto podmienok môže napomôcť včasnému rýchlemu rozhodovaniu platobnej agentúry.
0: hovoríme vlastne o, o riešeniach, ako zabezpečiť, aby sa nám tá pôda dostala naspäť do tej možnej podpory. Aké sú ešte ďalšie tie možnosti, ktoré môžu tí polnohospodári využiť?
1: Polnohospodár, okrem toho, že teraz si môže požiadať o opravu aktualizácie LPIS, je však na rozhodnutí a na kompetencii jedine platobnej agentúry. A rozhodnutie nie je len kompetencia, len právo, ale aj povinnosť správne rozhodnúť. Takže nemôžeme vydávať platobnú agentúru takému tlaku, ktorý by mohol byť neopodstatnený zo strany ak by chcel deklarovať napríklad plochu, ktorá viac rokov nie je obospodarená, preto keď máme byť spravodliví, tak musíme povedať, že žiadateľ môže dodať túto dokumentáciu, ale je to na posúdení, potom to ostáva na posúdení platobnej agentúry. Pýtali ste sa ma na automatizáciu týchto procesov, takže dobrou správou pre plnospodárstvo by mohlo byť, že platobná agentúra chce v budúcnosti využívať drony, sentinely a ďalšie prostriedky, ktoré môžu napomôcť tomu čo najjednoduchšie nutno postupu, tej automatizácii, tomu odblokovaniu toho subjektívneho pohľadu. Aj keď je pravda, že potom v konkrétnych prípadoch je možné, že tam bude potrebný náhľad toho odborníka, napríklad toho, ktorý nastaví tieto postupy. Ale povedali sme si dôležitú vec. Žiadosti o priamej platby sa podávajú v riadnom termíne do 31. mája. Žiadosti vo neskorenom termíne sa podávajú v tomto roku do 27.6. Zamestnanci podov platobnej agentúry odporučili žiadateľom, aby o túto opravu a LP najnieskôr do 10.6., aby následne, z dôvodu časového tlaku, aby za tie 2 týždne, aby sa podarilo maximum týchto nezrovnalostí odstrániť. Nehovorím, že v prospech každého jedného žereťa ale v prospech praxe, tam, kde tá plocha naozaj obospodarovaná je. Pýtali ste sa na ďalšie možnosti. Ak žiadateľ nebude teraz uspokojený tým, že by mu bola opravená táto výmera Lpisu, smie si požiadať o rozšírenie Lpisu v rámci žiadosti, ale v takom prípade bude musieť čakať na to, kedy sa k nemu dostane kontrola na mieste zo strany platobnej agentúry za účelom premerania a posúdenia spôsobilosti plochy, o ktorú žiada žiadateľ rozšíriť svoju plochu.
0: Tá aktualizácia prebieha podľa určitých pravidiel. Kdo určuje tie pravidla a oni sú pravdepodobne je dosť prísne, keď nám každý rok vypadáva pôda v niektorom regióne, alebo tí polnohospodári sa čím ďalej menej starajú o tú krajinu. Kde je tá odpoveď? Prečo zažívame takéto obrovské výpadky polnohospodárskej pôdy každoročne?
1: Odpoveď bude asi niekde uprostred. Prvá vec je, že Európska komisia stanovuje svoje pravidlá tak každoročne, že na poskytnutie platby je spôsobili len ten každý jeden meter štvorcový pôdy, ktorý je obospodarený v zmysle pravidel pre poskytnutie priamých platieb, znamená v prípade trvalého trávneho prstu kosený, pasený, mulčovaný a nie, že by sa mohlo jednať o zárast. Preto pravidlo Európskej komisie aj preverované pri každom jednom audite znie takto. Európska komisia poskytne peniaze iba na tie hektáre, kde je spoľahlivá zároka, že táto plocha je obospodarovaná. To je pravidlo číslo 1 Európskej komisie. Ale následne každá jedna členská krajina má svoje vlastné metodiky. Ale tie metodiky musia zodpovedať tomu, že každý remeter štvorcový je obospodarovaný. A keď platovná agentúra v ktoromkoľvek členskom štáte má pochybnosti, že či daná plocha je alebo nie je obospodarovaná, tak v takom prípade zrejme dochádza k tomuto znižovaniu výmer a práve najproblémovejšou pre posudzovanie je kategória trvalých trávnych porastov. Podotýkam jednu vec. nariadenie vlády 3.4.2 neprikazuje intenzitu zaťaženia polnohospodárskej pôdy a neprikazuje ani intenzitu hospodárenia na pôde. To znamená, aj intenzita minimálna je spôsobila pre poskytnutie priamých platieb. To ale znamená, že daného spracovateľa merania nepresvedčí, ak sa tam pásla divá zver, ale môže ju presvedčiť len to, ak sa tam dostatočne pásli hospodárske zvieratá. Za týmto účelom chce platobná agentúra ďalej upresňovať, precizovať svoje Postupy, aby vedela spoľahlivo, to je prvá vec, ale aj dostatočne citlivo k jedinečným podmienkam napríklad našich podhorských oblastí, aby vedela kontrolovať túto spôsobivú spolnospodársku.
0: Na jednej strane ste povedali, že neprikazuje akoby intenzitu, ale na druhej strane na začiatku toho nášho rozhovoru odznelo, že si všímá príklad nedopasky na plochách. To zviera má vlastný rozum, ako riešiť túto situáciu, keď je to taká najčastejšia výčitka kontrolorov, že sú tam nedopasky. Ako to zviera sa dá vôbec prinútiť, aby to dopaslo?
1: Táto otázka bola tiež predmetom tohto webináru a preto zamestnanci úradu SPPK ukázali svoju prezentáciu, či je to nedopasok platobnej agentúre. Ale platobná agentúra má svoje jasne vymedzené úlohy pri posudzovaní nedopaskov, a to tak, že nedopasky sú definované v usmernení k naredeniu vlády priamie platby, čiže k národne uľady 3.4.20 roku 2014, verzia 8.1 dávame do pozornosti je platná pre tento rok, čiže platobná agentúra má tam svoje kompetencie a zároveň má svoje kompetencie vo svojich metodických pokynoch, kde má zrejme aj fotodokumentáciu, ako takýto nedopasok vyzerá. Vrátim sa k vašej otázke. Nedopasok prezentovali sme, že na daných plochách sa nachádzajú aj druhy, ako je hrebienka obyčajná, ako je psica tuhá, metlica trstnatá ktoré sú typické pre nehostinné miesta, keď to takto nazvem práve v týchto nadmorských výškach, práve ktoré boli dotknuté touto aktualizáciou opisu, Ale prezentovali sme, že celá plocha bola obospodarovaná iba že tieto druhy nemajú žiadnu výnimočnú kvalitu výživovú a preto dobytok ich v rôznych jednotlivých častiach vegetačného obdobia obchádza. Ale to neznamená, že daná plocha nebola obospodarená. A práve tento parameter sme si preto tiež vydiskutovali so zamestnancami platobnej agentúry, pretože nedopasok neznamená, že na danej ploche nebola vykonaná hlavná operácia, teda napríklad kosenia alebo pasenie. Je to len to, že to nebola vykonaná do podplnková operácia. Ale zároveň pozor, napríklad na biotopoch trvovalých tráhných porastov alebo v ekologickom alebo v daných nadmorských výškach smie žiadateľ múčovať napríklad iba raz za dva alebo raz za dva a pol roka. Čiže má aj limity daného územia a zároveň aj iné limity, napríklad limity životného Prostredia. A preto sme sa zhodli so zamestnancami platobnej agentúry v tom, že ak nedopasok sa pretvára vo zárast a vo viacročný zárast, ktorý zviera obchádza a vzniká tým neproduktívna plocha, ktorú nesmie žiaden kontrolór vynechať, ani žiaden auditor, ani žiadna opakovaná kontrola, tak taká plocha je samozrejme sa stáva nespôsobilosťou pre priame platby. Čiže toto sme si síce so zamestnancami platobnej agentúry vydiskutovali. Ak plocha je intenzívne alebo je vysoko intenzívne využívaná aj v prostredí národných parkov, ako to len intenzita dovolí a na druhej strane je tam prirodzene v tej pôdnej zásobe druh, ktorý zviera obchádzajú, nie je toto podľa nášho názoru na dôvod pre nespôsobilosť celej plochy, ktorá je nádhernou mozaikou toho trvalého trávneho porastu, ktorý sa na danom stanovišti formoval napríklad 50 rokov. Na druhej strane apelujeme na žiadateľov, aby už pri podaní a pred podávaním žiadosti, aby si robili inventúru svojich všetkých pozemkov, znamená, aby si skontrolovali pred podaním žiadosti, že či na všetkých pozemkoch sú schopní v danom roku splňať všetky podmienky, ktoré sa žiadateľov týka, znamená, Napríklad pozriem si mapy a vidím tam, môj agronóm, ktorý zakresľuje, musí sa pozrieť na to, že mám tam napríklad plochu, ktorú som minulého roku neobhospodaril, nedostal som sa na ňu. Znamená, stojím pred rozhodnutím, definujem túto plochu v tomto roku, idem na ňu podať žiadosť, alebo ju predtým potrebujem vyčistiť. Znamená, apelujeme na žiadateľov aj pri týchto nedopaskoch, aby kosenie, pasenie, hlavná operácia, doplnkovo múčovanie alebo iný prostriedok vykášanie tejto hmoty nespasenej, aby všemožným spôsobom sa snažili túto podmienku a aby to spolahlivo vedeli zdokumentovať kedykoľvek aj pred platobnou agentúrou. znamená, nedopasky nechceme použiť len na obhajobu polnohospodára, ale zároveň ho vyzývame, aby tieto nedopasky ošetroval, pretože častým nedopaskom je napríklad žihľava, ktorá nie je svetkom žiadneho porušenia, prehnojenia, ale je svetkom napríklad intenzívneho vypásania a teda to hnojivo tam je. Ale keď túto žihľavu každý rok skosím, tak nemám problém. Ale keď túto žihľavu neskosím a nabiehajú tam ďalšie ruderálne buriny, ktoré využívajú ten dusík, tak vzniká mi z toho neprodukčné miesto. Tak potom sa žiarateľ nemôže čudovať, že platobná agentúra mu toto miesto neuzná ako spôsobilé. Chcem tým povedať, že apelovali sme na platobnú agentúru, aby sa snažila svoje postupy prispôsobiť prírodným a hospodárskym podmienkam Slovenska. Na druhej strane však apelujeme na polnospodárov, aby si priebežne sledovali plnenie podmienok, u seba, aby priebežne si robili inventúru hospodárenia a aby v nasledujúcom roku teda neboli prekvapení z toho, že im takéto zásadné výmery vypadnú.
0: Pred pár dňami som si všimol jeden taký zaujímavý obrázok na sociálnej sieti, kde okolo generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo niekoľko ľudí a boli sa pozrieť v teréne, kde sa riešili pravdepodobne aj tieto situácie, ktoré nastali v súvislosti s aktualizáciou LPSu. po Omáhajú takéto stretnutia na mieste z hľadiska na jednej strane zamestnancov PPA, a na druhej strane poľnohospodárov k tomu, aby ste sa možno viac chápali a vnímali to, čo je možné z vašej strany a to, čo je možné zo strany poľnohospodárskej platovnej agentúry, alebo takto stretnutie neprebiehalo.
1: Vnímal som to ako veľmi priazný tento krok, pretože ak generálny riadil platovnej agentúry ide na pozemky a rozpráva sa s poľnohospodárom, tak jednoznačne vidno, že má záujem o riešenie problematiky. Nyše, keď si ktorí zo sebou svojich podriadených, ktorí za danú problematiku zodpovedajú, zájomne konzultujú tieto veci, tak to môže byť jedine v prospech riešenia týchto otázok. Nemal by to byť problém, mala by to byť otázka, že ako vidíme, ako štát, ako krajina, ako platobná agentúra, ako ministerstvo vidí, že ako chce, že má vyzerať porast na to, aby žiadateľ mohol dostať svoje priame platby. Preto toto môžem jedine kvitovať. Musím povedať, že ako bývalý zamestnaní z platobnej agentúry, a teda v tejto dobe iba teoretický kontrolór, že v rámci každej auditnej misie, alebo aj v rámci interného auditu, po prezentovaní postupov, po prezentovaní stavu na pozemkoch sa dá tento stav oveľa ľahšie pomenovať a dá sa teda povedať, že taktoto krajina vidí, toto je dodržanie podmienky, toto je porušenie podmienky a stáva sa aj to, že tam, kde auditor alebo iná osoba môže vidieť, že je plocha neobospodarená, keď sa jej vysvetlí, že na danej ploche prebieha napríklad celoročné pasenie, Amerického šarole, Alebo na danej ploche boli vykonané dve kozby a následne tretia kozba je nechaná pre zimné pasenie alebo pre výrobu konzervovaného krmiva, tak jednoducho týmto spôsobom sa vysvetľujú tie rozdiely v tých stanoviskách a je to len na prospech veci.
0: Vy ste to už niekoľko krát počas dnešného rozhovoru povedali, že polnohospodári mohli v riadnom termíne podávať žiadosti o priame platby, tento rok trošku dlhšie, bolo to do konca mája, čo ich teraz čaká, na čo si majú dať pozor aj v súvislosti s tým, čo sme sa rozprávali pri aktualizácii LPISu
1: celá množina žiadateľov sa má držať toho, že pred podaním žiadosti si preštudovala medziročné zmeny v naredení vlády, respektíve v usmernení k naredeniu vlády. Nie je treba čítať si 102 strán textu v usmernení, prečítam si iba ten text, ktorý sa ma týka a ako ho poznám medziročne a podmienky takto bežia možno od roku 2014-2015, tak v takom prípade stačí, keď si pozriem tie podmienky, ktoré boli zmenené, znamená pozriem si text, ktorý vyžultilo, zvýraznilo samotné ministerstvo, že pozor na ten to text. A tam ja z osobného hľadiska dávam do pozornosti tieto otázky. Poprvé, zmena termínu kosenia-pasenia. Už to nie je poschodovité, ako to bolo doteraz, ale pre rok 2022 platí termín prvú operáciu na trvalých trávnych porastoch vykonať najneskôr do 30. 9 tohto roku. Čiže nie do 1. 1.7. podľa nadmorskej výšky, ale s- spoločne pre všetky regióny do .39. Druhá podmienka sa týka podmienok úhorovania kvôli výnimke z dôvodu Ukrajiny. A tam dávam do pozornosti. nielen len verziu 8.1. Ale aj verziu 8.0. Pretože verzia 8.0 upozorňuje na rozdiel o proti predchádzajúcej, čiže minuloročnej verzii. Ale sú zmeny, ktoré sú zvýraznené vo verzii 81, iba o verzii 8.0 a teda už mi tam nesieti, že bol zmenený termín kosenia pasenia. Preto odporúčam pred podaním žiadosti a počas plnenia podmienok žiadateľa, čiže iba v úvozovkách od 1. januára iba do 31.12. si pozrieť, ktoré podmienky sa ma týkajú a boli zmenené. Tretia podmienka, ktorá bola zmenená, je podmienka svahovitosti, podmienka plodín, ktoré sú porušením podmienky svahovitosti. Ale aby sme si my tu voľne nerozprávali, čo je porušením podmienky, čo nie je porušením Podmienky, tak dávame do pozornosti žiadateľom toto usmerenie k nariadeniu vlády, pretože to je návod pre žiadateľa, ale zároveň je to materiál, podľa ktorého posudzuje podmienky platobná agentúra, či pri administratívnych kontrolách, či pri fyzických kontrolách. A dávam do pozornosti v priebehu celého roku dokumentovať spôsob plnenia všetkých podmienok, napríklad v knihe honov, pretože žiadateľ má túto povinnosť viesť si knihu honov je možno, že v strese si každoročne nevšimne, že podpisovaním žiadosti prehlasuje, že toto bude plniť. Je to jeho povinnosť, ale zároveň dokumentovanie plnenia podmienok hospodárnia je pre neho aj pozitívom devízou v prípade, že jeho platobná agentúra vyzve na zdokumentovanie týchto podmienok.
0: Úplne posledná otázka. Tak ako sme hovorili o aktualizácii Lpisu za minulý rok, ktorý sa dotkol stredoslovenského regiónu, je pravdepodobné, že tento register sa bude aktualizovať aj v tomto roku. Otázka teda znie, ak áno, alebo ak o tom vieme, v ktorom regióne, a keď nevieme, v ktorom regióne, tak skúsme si povedať napríklad to, na čo
1: by ten polnohospodár mal mysleť. Na začiatku tohto roka, aj v závere minulého roka sme boli konfrontovaní s tým, že mnohí žiadatelia majú krátené výmery a nevedia, na akú výmeru si majú podať žiadosť v roku 2022. Pretože ak v minulom roku napríklad žiadateľ ma spôsobil výmeru 600 hektárov a v tomto roku mu bola poskytnutá iba výmera 550 hektárov, a nevie žiadateľ, mám si deklarovať pôvodnú výmeru alebo túto zníženú. Ja odporúčam znovu urobiť si tú inventúru pozemkov, pozrieť si po tejto napríklad kontrole na mieste alebo po tejto aktualizácii E vyčistil som si plochu a môžem si pre rok 2022 deklarovať pôvodnú výmeru, čiže napríklad 600 hektárov, alebo som si vedomý toho, že celkom dobre to tam obospodarované nebolo a idem znížiť výmeru na 550 hektárov. Táto otázka je ťažká. Ja osobne by som zvažoval, že urobili som všetko preto, aby som mohol deklarovať pôvodnú výmeru. To preto, že tí gazdovia sa naďalej... Aj keď budú deklarovať 550 hektárov, naďalej sa svedomito snažia hospodáriť na tých celej výmere tých 600 hektárov, tak prečo má krajina a poľnohospodár prichádzať o podporu a napríklad o tie peniažky, ktoré by mohla dať na zvieratá na ošetrenie tej plochy. Takže žiarateľ si má celý rok a k podaniu žiarosti kontrolovať že či jeho výmera je spôsobila na to, aby mohol žiadať znovu na pôvodnú výmeru. Ale vrátim sa k vašej otázke. Povedali ste, že ktorý región to zachytí na budúci rok. Ja to neviem. Predpokladám, že to je interná informácia ministerstva a platobnej agentúry. Na mieste polnospadra by to ale netrápilo to. pretože či som na západe, či som na východe. Aktualizácia LPIS sama dotýka tak či tak plnenie podmienok a teda základná poučka, že každý 1 m2 obospodársky obospodárny pôdy, na to si musí žiadateľ dávať pozor a tá poučka platí v ktorejkoľvek členskej krajine, preto znovu sa vrátim, nemôžeme mať zazle platobné agentúry, že ten LPIS aktualizuje. Je to povinnosť platobnej agentúry na to, aby vlastne peniažky vyplácať polnohospodárom mohla a preto každému jednému žiadateľovi z tejto členskej krajiny môžeme odporúčať to, aby čo najspoľahlivejšie sa snažil obospodarovať celú výmeru, ktorú má. Pane Rováš, ďakujem vám
0: pekne za rozhovor a teším sa niekedy na budúce.
1: Ďakujem a ja, Dovidenia, pekný deň.
0: financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ.